0: ルカによる福音書の15章の公開メッセージの第5回目になります。ルカによる福音書の15章の11節から17節まで、これで3回目になりますけれども、同じところになりますけれども、お読みいたします。ルカによる福音書、15章11節以下。また、イエスは言われた。ある人に息子が2人いた。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言ったそれで父親は財産を二人に分けてやった何日も経たないうちに下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ちそこで宝刀の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった何もかもお使い果たした時その地方にひどい飢饉が起こって彼は食べるにも困り始めたそれでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にあって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲子豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。そこで彼は我に帰っていった。地のところではあんなに大勢の雇い人にあり余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。アメお祈りいたします天の神様、有名な宝刀息子の聖書の歌手であります。一節一節に、あなたが私たちに語らんとする、尊い尊い、そして高くて深い御言葉が隠されております。今日もどうぞしよう。この宝刀息子と父親の関係を通して、私たちに自分の姿を教えてください。はじめにイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージのお題は、堕落物語ということにしました。前回は、死の財産を求めて、何日かして旅に出てしまったってことでありました。聖書で言うこと、この財産。これは何もお金や家、土地のことではありません。人間のとっての本当の財産っていうのは何でしょうかそれは命のことですね。命。永遠の命のこと、これこそ私たちにとっての財産であります。しかしそれをこの息子はお金に変えてしまいました。財産は誰が持ってるのかそれは神様ご自身です。神様の財産を自分が譲ってもらって、自分が持って、それをお金に変えて遠いところに旅立っていきました。遠い国、これこそこの世のことです。どこかアメリカとかなんかじゃなくて私たちのここもまた遠い国になっております。そして財産を使い果たします。それはないかというと神様から与えられた自分のいろんなもの財産それを失うことになる。使い果たしたっていうことは失ったっていうことです。そうです。私たちの財産は命でした。そしてその命っていうのは人間の命を超えております。私たちの命はどこにあるのか人間の中にはありません。私たちの命は神様の中にあります。神は愛なる方です。愛っていうのは命そのものです。ですから、命っていうのは愛っていうのは一人で成り立つわけではありません。あなたと私らいて、私はあなたを、あなたは私をっていう。いつも言いますように、命は個人の中にあるのではないってことを覚えてください。命はあなたと私の間にできるのです。神様は三一体の神様です。父と巫女と精霊、それが互いに愛し合っていく。そこに神様の命があって、これが永遠の命でしたね。そしてその命に私たちが入れられていく。そこから私たちは本当の命をもらう。これこそ私たちの財産です。生命です。命です。人の財産は神ご自身の中にあって、神様とのつながりと交わり、命、喜び、平安。それをこの世のものに変えていってしまいました。その堕落物語の根本は、財産をお金に変えてしまいました。要するに、この世を自分の神としていくっていうことそのものです。罪の根源、これは自分を神とするっていうところにつきます。必ずそこに入ってきます。財産、永遠の命は、三味一体の死なる神様のもとにありますけれども、しかしそれは逆に人の側から見ると自分の自由にできないんですね。自分の自由にはできないんです。お金だと自分の自由にできます。この世のものは自分の自由にできます。自分の手で財産を持ったらどんなに楽しいだろうかと私たちは考えます。要するに財産を持つっていうことはですね、所有者になるってことですね。そうしたら自由に生きられるんじゃないかと思いますけれども、どうでしょうか。自由、これを持つものが本当は神であります。人は自由を欲しがります。しかしこの自由、これは自己中心が幸福を作ると考えてしまうからなんですね。しかし、人が自由を手に入れたとき、最も恐ろしい環境を作ることになります。それは自分が神の位置に立って生きるっていうこと、全くその通りになってしまうのです。子供が成長段階におきまして、子供は人格を持ってるんだし、それぞれがやりたいことがあるんだし、自由を与えていく。これはどうでしょうか個性を重んじるっていうこと、それがゲーム。いろいろなこと、テレビ、いろんなこと、自由にどうぞどうぞって、子供にその自由を与えることが子供を自由にすることでしょうか。私は何人かの子供を持ってるんですけれども、家にテレビは置かなかったんですね。ですから子供たちはテレビを見るってことは月に一回、教会の近くにいる青年がアパートを借りてそこに住んでましたので、そこにある番組を決めてその時だけ行くんですね。週に一回でした。ですからその日はですね、夕ご飯食べるときからもう子供たちの心はウキウキしてるんですけれども、でも私たちはそのテレビは置かなかったんです。それは本当の自由、子供たちに与えるためです。子供たちがしたいことをすることが自由じゃなくて、その子供が本当に霊的に解放されて、神様の子供として生きるっていうことが子供の自由ってことになります。神様はそのことを私たちに教えるために立法を与えてくださいました。これは神様の自由、神様の人格の自由と、私たちに与えられた人格の自由。その真ん中に立つのが、これが立法です。ですから、立法というのは、プラスとマイナスを私たちに分ける場所なんです。善と悪を分ける。そして、命と死を分ける。それが立法。でも、自分の自由になりたいと思う人にとっては、それは束縛に感じてしまいます。自分の思い通りできないからです。でも、そこにこそ、本当の自由があるっていうこと、私たちは気がつかなければなりません。ですから、神様の自由っていうか、神様の御心。これを選ぶ。そこに私たちが服従していく。人の自由を選びますと、自分の自由を選びますと、自分が神となって生きることになります。この息子は父のもとにおりました。その時本当に自由でした。人の愛の中に、命を豊かに豊かにそこで持ち続けることができたからです。父を神と彼はしたくなくなってしまってまんです。実に人間っていうのは不思議ですね。人間は皆さん言うならば小神なのです。要するに小さな神なんです。他の動物は神になることはできません。それは神様に作られたようにしか生きることができないからです。でも人間は神様へって作られたけれども、神様のように生きることができるのです。神様のようにっていうのは、自分で考えて自分で実行するっていう、自由意志、人格を持つってことなんですね。ですから、私たちは、神様に従うっていうことは、時には本当に不自由になってしまう。やっぱり自分の自由の中で、自分の生きたいように生きていけばいいんだ。ってことになります。エデンの園で善悪の木の実を取って食べてしまいましたね。善悪を知る気って何かっていうのは、モーセの実戒です。今しめですよね。どうして神様は善悪を知る気をそこに置いたかっていうならば、私たちに自由を与えたからです。自由を与えたから。だから、私たちに自由を与えなければ、神と私たち、愛し合うことはできないんです。そうです。私はあなたをという決定権を持って、あなたも私はという決定権を持って、私はあなたを愛します。あなたも私を愛します。って言って、全く人格的な自由の中で、束縛のない中において、告白し合っていく。これが私たちの愛であり、命だから。神様は私それを与えられましたね。それを見極めさせるのが善悪を知る気でした。ですから神様が命の気だけあそこにおいて善悪を知る気なんか置かなければよかったんだよ。そうすれば人間は罪を犯さなかったとなりますけれども、それは全く自由をなくすることですね。神様の奴隷、要するに普通の動物、人間という一動物に下がっていかなければならないことになります。神様は私たちを子供として預かって、ですから自由を与えてくれました。そこで私たちは一般的に、あの善悪の知る気を取って食べたから私たちは罪を犯したと解釈してしまいます。でもそれは違います。私たちの心の内側が神様から離れてしまったから、善悪を知る気を私たちは取って食べるんだ。取って食べるっていうことは、これは善悪を知る気、善と悪、それを自分の手に握るってことです。握って食べるっていうことは自分のものにするってことです。ですから、モーセの実戒は自分のものにしてしまうときに、私たちは神様からの束縛がなくなるように錯覚してしまいます。これが人間の罪でした。そうです。神様から離れたから善悪を知る気を私たちは自分の思い通りに取ることができるようになってしまったのです。善悪の木の実を取ったこの行為、これが人間の第2番目の罪です。第一番目の罪。これは存在の罪であって、私が神様をより頼まないで自分で生きる。財産をお金に変えて遠いところに旅立ったっていうこと。これこそ第一番目、存在の罪ですね。自分を神とする。そうすると、次の様々な罪々がそこから所属して起こってきます。マルコによる福音書のマルコの7章の15節に、外から人の体に入るもので人を汚すことができるものは何もない。人の中から出てくるものが人を汚すのである。そうです。外側から私たちを汚すものはない。むしろ、私たち内側が怪我されて外側を怪我してしまう。っていうですね、ここのところをこのことで私に教えております。これをしっかりと抑えない。クリスト教や聖書、これは道徳になったとしても命にはなりません。道徳っていうのは外側から人の内側を良いものにしようとすることです。でも、福音イエス様の信仰っていうのは内側から外側を清めていくっていうことになります。全く方向が違います。さて、この弟息子は家を出て宝刀に身を持ち崩したと書いてありますね。皆さんは宝刀息子ではなかったでしょうかどうでしょうか私は二十歳まで報道息子でした。まあ19歳の終わり頃までですけれども。報道と言いますとですね、何かお金をやたらギャンブルとかなんか使ってしまってですね、自分の好き勝手にしていく。そういったふうに思いがちですけれども、もっと厳格にならば報道ということはですね、収入なくして持ち物を使っていくということ。これが報道です。いや、私、収入で得た分しか使ってないけれども、というかもしれません。でも、人間の本当の命はどこにあったんでしたか神様から来ることでしたね。本当の命は。神様からの命を受けないで、親から生まれた姿とか、この世の姿で生きていくっていうことは、冒頭なんです。本当の収入を得ないで。そして自分に与えられた、確かに親はですね、永遠の命っていう命を下さいましたけれども、健康だとか、能力だとか、家族だとか、あれだ、これだっていうことをいっぱい与えてくるんですね。これは命ではなくて恵みなんです。恵み。命の恵みであって、命そのものではないんですね。命を得ないで恵みをどんどんどんどん使っていく。やがてどうなりますかやがて年をいますね。体が動かなくなりますね。そして財産としてのお金とかいろんなこと、家族からもみんな離れていかなきゃなりませんね。全部置いていかなきゃなりません。そうです。何も持っていくことはできないんです。恵みは命を与えないのです。恵みは命から出てきたところのものであって私たちがこの地上にいる間だけ必要なものであって、この地上を離れるとき、この恵みっていうのは私たちを助けないんですね。助けるのは本当の命のみです。三ミ一体の神様のみです。本当にしばらくは私たちは力を得た財産を使って、こんなにこの平和に生きているっていうこと。これは恵みであります。しかし、本当の命ではない。収入なくして支出をしていく。神なくしてこの世で生きていくっていうことは、まさに宝当なのです。法当息子娘に相当するんですね。この世の現実、本性っていうのを知る必要があります。自分の本質を分かるときに、またこの世界の本質が分かってきます。またいろんな人たちと接するときに、その人の本質っていうのが分かることができます。今、私たちは聖書を通して、この宝刀息子の姿を通して、自分の本質的なことを知らされております。さて、宝刀に身を持ち崩していたときに、彼は食物に困っていってしまいました。恵みは人の命ではなくて、命を支えるために与えられたものです。命によって作り出されたものだから、命そのものではないっていことをよくよく肝に銘じていく必要があります。仕事、健康、家族、友人、知人、この地球すらも、これは命ではなくして恵み。命を支えるための恵みとして神様が作ったものです。その証拠に私たちが死んでいく時にはどんな恵みも私たちを助けることはできないです。もうそこで限界ですね。彼は食べるにも困った。食べるにも困ったってことはあれ待てよ。自分はの食物って何だろうか自分の食物っていうのは父のところにあった。そうだ、違うところにあったんだ。っていうことを彼は思い出したい違いありませんね。ですから彼は本当の食物が何であるかが分かり始めたんです。それまでは遠い国に自分の食物があると思ってたし、自分の内側に自分の命持っていると錯覚しておりました。でもそうじゃなくて、いや、違う。本当に身を持ち崩していろんなことを使い果たしたときに気圧が始めました。そして食物を得なければならない。これはいい発想ですね。本当の食物を得なければなりません。食べ物に困ったっていうことは食べ物がないことに気づいた。自分が食べてないっていことに気がついたってことにもなります。しかし彼はここでもまた道を誤っていってしまいました。15節にはこう書いてます。14節から、何もかも使い果たした時、その地方にひどい危機が起こって彼は食べるものにも困り始めた。と書いてます。食べ物がないので気がついていきますけれども、彼はここでも道を誤ってしまいました。その次です。15節に。そこで、その地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。誰に求めましたか自分の食物を。それは、この世の、また誰かの人に求めましたね。このように求めてきました。この地方に住むある人のところに身を寄せていく、なぜそれは自分の罪がまだ根本的に分かってないのです。命が必要だってことまでは分かったけれども、しかし自分がなぜそこから外れてきたかっていうことが分かって、父のもとを離れたっていうことが自分の罪だっていうことが分かってないんですよね、まだ。自分の命がわからないので、間違ったものに命を求めてきます。世の人たちはほとんどそうですね。本当にの命わからないから間違ったものを命と盛んに求めていく。あそこに、ここに、ここに。また、結婚に子供、あるいは職場、財産といろいろ求めていきます。家族を愛する。子供を愛する。本当に夫、妻、家族、いろんなもの愛しているんだろうそれは違うんですね。それは自分を愛するから愛してるんじゃないですか要するに相手を自分の命として、こうすることで相手もこうするだろう。だから私は命を満たすことができると言ってですね、命を相手に求めて求めていく。相手を自分の食物にしてしまおうとする。これまでもしてしまいます。相手を食べてていくってことでしょうか。ある人がこんなこと言いました。愛は愛を作らないと言いました。愛は愛を作らない。自分が誰かを愛することは自分の愛を得たいからその人から得たいから愛していくんであって。本当にその人を愛して自分が無になったとしてもその人に自分を全部与えるっていう。こんなんじゃないんです。逆なんです。愛することは相手から愛をもらうために一生懸命愛していくんだ。だからこれは本当の愛ではない。愛は愛を作らないという言葉がここから出てきたんでしょう。息子はこの地方に住むある人のところへ身を寄せました。そこの主人は彼を畑にやって豚を飼わせたと書いています。豚って言葉が出てきますから、俗に言うならば、私たちの今日に当てはめるならば、あ、自分には本当に命が必要だ。と言って、神様のとこに来るんじゃなくて、クリスチャンたちのとこに来るんではなくて、教会に来るんではなくて、この世に行ったってことと同じです。彼を畑にやって豚を買わせた。違法人にに神神をを知らない者に神を求めてしまったんです。これがある人のところに行って豚を飼わせられたっていうことですね。この世の主人は息子に弟息子に仕事は与えたんです。言葉は変えてくない。異色人は与えたということもできます。私たちがこのような放置のところに求めていくときに、そこで一食住はくださいます。会社に勤めるとお金をもらって、そこからいろんなことを買ったりですね、なんかできますね。しかし、食物は与えてくれなかったんです。この主人は。食物。これはもちろん、本当の命ですよね。一食住は与えたけれども、人間にとっての本当の命。これを与えることはできなかったんです。これがこの世の姿です。仕事は与えてくれる。しかし、食物は与えることはできない。この世にはないからです。私たちの食物は神のところにのみあるからです。ですから彼は豚の食べる稲子豆を食べた。先ほど言いました豚っていうのは違法人ということの代名詞でした。この時代は。ですから、この世の食べる人たちが得る生き方をするしかなかったっていうことをここで表しております。食べ物をくれる人は誰もなかった。自分の食べ物が何であるか、彼にはまだ分かってなかったので、この世に求め、この世の人に求めていきました。彼は自分と隣人を愛する、命とする、それが間違いだってことに、まだ気がついてないんですね。ヨハネの十二章の二十五節に、自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至る。ここで、理解しがたい言葉が出てきます。自分の命を愛する者は失う。本当の命を失うってことですこの世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至る。憎むものっていうのはこれは神としないってことです。自分の命を憎む。自分が神とならないってこと。そのものは永遠の命に至ると書かれてあります。また、ルカによる福音書の重要書の26節に、父、母、妻、子、兄弟、姉妹、自分の命であろうと、これを憎まないならば、私の弟子ではありえない。ここでも、自分の家族や人人一人、自分自身すらも憎み、って言ってるんですね。この意味も同じです。神とするなってことです。これを神とするな。私たちは、とかく、違法人のところへ出て行って、そしてそこで、また神様が作られたから、神様を求めてたんです。でも、いつ前かそれがわからなくなって、ああ、そうだ。自分にはもっと違った生き方があるはずだ。それを探そうと言って、そして、またやっぱり、この世に入っていく。そして、この世で一生懸命やっていく。結局、この世に生えていくならば、自分を神様として生きる以外はないのです。宗教的には。同じことを繰り返します。でも、その自分を神とすることを憎む。そして母、妻、子、兄弟。これを憎む。それは神としないっていうこと。そして、唯一のイエス・キリストを失う神様、見たまない神様だけを神様とするっていうことです。私たちが神様のところに行くときに、神様は私たちの食物を十分に十分に持っておられます。イエス様が直接言われました。私は命のパンである。私を食べるものは永遠に生きる。ヨハネの六書の5実節です。私を食べるものは私によって生きるとも言いました。そうです。私たちの命はどこにあるか、明確に明確に聖書は何度も何度も語ってくださいました。今日のところ、それは神を財産としなさい。命としなさい。神以外のものを財産、命としてはならない。神以外のものを財産とするときに、人間の人生は堕落物語を歩むしかなくなってしまうのです。自分で自分を守らなきゃなりません。自分が神とならなければ、神様から離れた者は生きることができないのです。神を財産とするとき、財産が神が私たちを守ってくださいます。アーメン。お祈りします。てお母様、この時を心から感謝いたします。法と息子の姿を通して、私たちの姿を教えてくださいましたことを感謝いたします。父のもとにいることこそ、私たちの命であり財産です。そしてそこから離れる時に、あの子,の子の子と出てきますけれども、結局は自分を神として生きる以外にはなくなっていってしまいます。そこには、悲しみ、痛み、そしてやがて神様からいただいた諸々の健康やいろんな恵みすらも最終的に全てそこに置いていかなければなりません。あるいは奪われることもあります。どうぞ私たちはイエス様ご自身を財産とし、そしてその方と共に生きることができますように導いてください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。あの。